0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gota Persönlich, dem Podcast für unsere Branche und Gemeinschaft der Insurance Community. Mein Name ist Stefanie Gasteiger, Redakteurin der New Finance Mediengesellschaft und zur heutigen Folge freue ich mich sehr, Christina Gavlik begrüßen zu dürfen. Sie ist Bachelor Psychologin und begleitet als Change Managerin Unternehmen auf Basis psychologischer Grundlagen, Methoden und Techniken bei Veränderungsprozessen verschiedenster Art. Liebe Frau Garlick, herzlich willkommen zu Götter persönlich. Freut mich, dass Sie Zeit gefunden haben.
1: Ja, ich habe zu danken, dass ich dabei sein darf. Hallo Frau Gaststeiger. Jetzt würde
0: mich vorab mal interessieren, was macht man denn als Change-Managerin? Also wann und wofür genau werden Sie von Unternehmen engagiert?
1: Also Change-Managerin ist ja letztendlich kein geschützter Begriff. Ähm, Heißt letztendlich, dass man Unternehmen bei Veränderungsprozessen begleitet Also die gute alte Organisationsentwicklerin. Da kann man den Fokus haben auf technische Aspekte oder Business-Aspekte. Ich persönlich habe die auf psychosoziale Aspekte gelegt. Mhm. Und da gibt es so drei Ausgangssituationen, bei denen ich engagiert wäre. Die eine ist, Unternehmen wollen sich verbessern. Da geht es darum, die Vision zu überprüfen, die Kultur anzupassen oder auch einfach innovativer zu werden. Da geht es dann einfach darum, Was braucht es oder was steht auch im Weg, um mein Ziel zu erreichen? Der zweite Punkt, der dann auch häufiger vorkommt, ist die Begleitung von Veränderungsprojekten. Das heißt, das Change Management in Begleitung zum Projektmanagement. Da liegt die Kernaufgabe in die Begleitung von Widerständen und Ängsten. Menschen sind in der Regel dazu geneigt, Ängste und Widerstände aufzubauen, wenn es um Veränderungen geht. Und ich bin dann dafür da, das Ganze ein bisschen abzumildern
0: doch sehr psychologisch ausgerichtet auch.
1: Ja, natürlich, schon psychologisch ausgerichtet. Ähm, Da geht es um Strukturen, Prozesse, Kommunikation auch. Das sind so die Themen. Mhm. Und im dritten Bereich geht es einfach darum, dass ein Unternehmen Probleme haben, meistens bei harten Kennzahlen. Die haben eine hohe Mitarbeiterfluktuation. Vielleicht schaffen sie es auch nicht, Fachkräfte aus weichen Gründen zu engagieren. Innovationsmangel ist oft ein Thema oder hohe Fehlzeiten. Das Betriebsklima ist nicht so gut. Und da geht es dann wirklich an die normale Organisationsentwicklungspsychologie rein, woran nichts und was kann ich tun, damit es den Unternehmen nachher besser geht.
0: Kann man denn pauschal sagen, zum Beispiel Mitarbeiterfluktuationen, woran das liegt? Oder viele Krankheitsfälle, kann ich mir vorstellen, liegt ja auch oft an einer gewissen Unzufriedenheit.
1: Also pauschal kann man es nicht sagen, deswegen ist der erste Schritt immer die Analyse, also eine Mitarbeiterbefragung in Form von Interviews oder Fragebögen, die ich dann auch online erledigen kann, je nachdem wie groß das Unternehmen ist. Oft ist es aber tatsächlich, da haben Sie recht, Mitarbeiterzufriedenheit. Mitarbeiterzufriedenheit kann aber verschiedene Ursachen sein. Das müssen nicht mal persönliche Gründe sein. Das kann auch tatsächlich sein, dass der Prozess nicht stimmt und dass sie von morgens bis abends genervt sind, weil sie nicht vernünftig arbeiten können. Dann ist es natürlich leicht, dann muss ich nur einen Prozess anpassen.
0: Klingt jetzt wahrscheinlich einfacher, als es dann am Ende ist. Jetzt würde mich mal interessieren, wenn man auch in ein Unternehmen reinkommt und man spricht mit den verschiedenen Mitarbeitern, wie offen antworten die denn da tatsächlich?
1: Also das ist ja der Vorteil, den ich habe, dadurch, dass ich Psychologie studiert habe und auch im Berufsverband bin, ich unterliege der Schweigepflicht. Hm, das heißt, okay. die können mir alles an den Kopf hauen, wie sie lustig sind. Ich darf nichts erzählen. Was ich rausnehmen kann und darf, ist der Inhalt. Also woran hapert es letztendlich und was kann ich tun? Ich kann aber niemandem erzählen, wer da was im Einzelnen gesagt hat. Das darf ich nicht, sonst mache ich mich strafbar. Und das funktioniert tatsächlich auch dann ganz gut. Die Leute reden dann auch mit mir, weil Mhm. dann auch die Vertrauensbasis da ist.
0: Kann ich mir gut vorstellen, dass da nochmal so eine Hürde gebrochen ist. Ja. (lacht) Ja, dass wir beide hier heute sprechen, verdanken wir Herrn Hülser, dem Gast aus der vorherigen Folge Guter persönlich. Und er hat seine Nominierung mit der Frage gestellt, wie sind Sie zu Ihrem Beruf als Change Managerin gekommen und warum widmen Sie sich speziell der Versicherungsbranche?
1: Tja, weil ich aus der Versicherungsbranche komme. Also, ich habe ganz normal Kauffrau, Versicherungsfachwirtin, Underwriter, den ganzen Werdegang hinter mir, habe auch über 20 Jahre in der Versicherungsbranche gearbeitet, auf Maklerseite, auf Versichererseite habe Produkte entwickelt, Vertrieb aufgebaut, also alles quer durch die Bank. Ist an sich ein total spannendes Thema und habe nebenbei angefangen, Psychologie zu studieren und immer das, was ich dann im Studium gelernt habe, auch mal praktisch angewendet. Und das fand ich dann so spannend und interessant, dass ich dann vor zwei Jahren gesagt habe, naja, dann machst du dich damit selbstständig und entwickelst Unternehmen.
0: Also direkt auch das Potenzial in der Branche erkannt oder war das mehr die Entscheidung, dass man sagt, man bleibt im vertrauten Bereich?
1: das Potenzial auch in der Branche erkannt. Also die Versicherungsbranche hat ja viele Punkte, die sich in der Entwicklung befinden und auch einige Ansätze, in denen ich tätig werden kann.
0: Das führt mich tatsächlich auch direkt zu meiner nächsten Frage, denn im Vergleich zu Kunden anderer Industrien, wo liegt denn die Besonderheit in der Beratung von Organisationen und Verbänden in der Versicherungsbranche?
1: Da haben wir auch wieder drei finde ich ganz spannend. Also ganz klar als erstes die Digitalisierung, aber das ist ja für viele ein Hauptthema. Die Versicherungsbranche ist unheimlich heterogen. Also da stecken teilweise Leute, was Digitalisierung anbelangt, noch in den 90ern fest. Und teilweise werden aber auch schon KIs verwendet. Also es ist sehr unterschiedlich. Was da alle gemein haben ist, Technik reinschmeißen passt schon, funktioniert nicht. Die Menschen müssen mitgenommen werden, die Kunden haben sich verändert, der Vertrieb hat sich verändert. Also Digitalisierung betrifft alle Unternehmensbereiche und da ist einfach noch unheimlich viel Arbeit drin. Also von Vision, Werte, Kultur, Strategie, Prozesse, Mission, Struktur bis runter zum einzelnen Arbeitsplatz und zum einzelnen Mitarbeiter, für den ändert sich ja auch alles. Und das gilt sowohl für ein großes Versicherungsunternehmen als auch für Makler oder eine Agentur. Das Prinzip ist das gleiche, nur die Größenordnung der Veränderung ändert sich. Das Zweite ist das Image. Da haben wir ja in dem Podcast ja auch schon einiges zugehört, dass die Versicherungsbranche einfach ein Imageproblem hatte oder hat. Hat es ja schon seit Ewigkeiten. Mhm. Und bis da die Branche mal wahrgenommen wird als Stütze der Verfolgswirtschaft und der Gesellschaft, das dauert noch. Und das Dritte ist, das hatten wir beide ja gerade, ist die Mitarbeiterzufriedenheit. Das ist einfach ein Riesenthema in der Versicherungsbranche. Und Mitarbeiterzufriedenheit wirkt sich auf Arbeitsleistungen, auf Krankheitstage, auf Fehlzeiten, auf psychische Erkrankungen, auf Konflikte. Also eigentlich auf alles. Das ist ein Riesenpfeiler. Und da hat die Versicherungsbranche auch noch einiges nachzuarbeiten.
0: Wenn man jetzt mal reingeht in die Gespräche, die Sie so führen, natürlich unter dem Siegel der Verschwiegenheit, aber gibt es denn so einen Aspekt, der immer wieder kommt, von dem Mitarbeiter sagen, dass der sie besonders unzufrieden macht?
1: Nein, das ist also tatsächlich situationsgebunden. Ganz oft sind es tatsächlich Prozesse, ja. Aber an sich ist ja immer die Frage, in welchem Umfeld arbeitet der Mitarbeiter und welche Persönlichkeit habe ich da? Und diese beide Kombinationen, die ergibt dann die Unzufriedenheit. Und dann muss man halt gucken, wie der Versicherer oder auch das Maklerbüro aufgestellt ist und wo die Brennpunkte sind.
0: Es ist ja schon mal gut zu wissen, dass es zumindest nicht das eine Problem gibt, das es kollegial zu lösen gilt.
1: (lacht) Äh, Nein, zum Glück nicht.
0: (lacht) Jetzt habe ich noch eine persönliche Frage und zwar, wenn man wie Sie stets auf Prozessoptimierung bedacht ist, wie wirkt sich das denn auf den eigenen Alltag aus? Optimiert man das selber immer wieder oder war das schon vorher so und Sie haben quasi das Hobby zum Beruf gemacht?
1: Ja, also Prozessoptimierung ist ja nur ein Aspekt meiner Tätigkeit. Das ist ja ein Werkzeug, wenn zum Beispiel Arbeitsunzufriedenheit vorliegt und es liegt am Prozess, dann muss da optimiert werden. Oder ich habe ein Projekt und dann muss ich die Prozesse optimieren. Insofern ist mein Fokus tatsächlich eher auf den Menschen im Arbeitskontext Mhm. oder im Unternehmen. Und tatsächlich habe ich das aus meinem bisherigen Arbeitsfeld entwickelt und nicht vom Privaten her. Also privat bin ich wieder prozessoptimiert, aber tatsächlich an Menschen interessiert.
0: Und das ist ja, wie Sie schon gesagt hatten, auch das der Kernpunkt, dass man sich damit auseinandersetzt mit den Mitarbeitern dann auch. Genau. Ja, und dann abschließend, ganz klassisch wie zum Ende jeder Folge, kommen wir auch zu Ihrer eigenen Nominierungsfrage für den nächsten Gast. Das Konzept fasse ich gerne nochmal zusammen und zwar der jeweilige Interviewgast der aktuellen Folge nominiert eine Branchenkollegin oder einen Branchenkollegen ihrer oder seiner Wahl für die darauf folgende Folge und bei der Nominierung mit dabei eine Frage an den kommenden Gast, die dann wiederum von der oder eben dem Nominierten beantwortet wird. Ja und wen möchten Sie denn nominieren und mit welcher
1: Frage? Da hätte ich ganz gerne den Herrn Oliver Brüss von der GOTA mhm. und an den habe ich auch eine ganz spannende Frage. Bei all den Veränderungen und Entwicklungen, vor denen die Versicherungsbranche und speziell auch die Gotha in den kommenden Jahren steht, was, wie glauben Sie, sieht die Arbeit eines Insurancers bei der Gotha in zehn Jahren aus?
0: Oh, eine sehr spannende Frage. Da bin ich auch gespannt, was er antwortet. Ich auch. <lacht> ja, damit geht die Nominierung dann wieder zurück ins Hause Gotha. Und ja, Ihnen ganz vielen Dank für das spannende Gespräch. Weiterhin alles Gute und jetzt schon mal schöne Osterfeiertage.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank und Ihnen natürlich auch.